0: 来了，说好不哭哦、喔，说好不哭、喔。好哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听了解。哎、欸，我平安是怎么开头的
1: ？好、欸啊，等一下，等一下，我我忘记，我忘
0: 记，我忘记，我忘记我平常怎么开头。h e l 什么？哦 h e 我是手艺，欢迎收听了解。了解，让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。今天算是一个蛮特殊的场合，对，因为今天除了我之外，还有另外一位一起录 podcast， 那他其实呢，就是我们撩盖的算是一个扛把子，他是我们的内容企划 Vanessa
1: 。Hello， 大家好，我是撩盖的内容企划 Vanessa
0: 。对，那为什么今天会特别邀 Vanessa 来呢？等一下我会揭晓，但因为毕竟 Vanessa 第一次来嘛，所以我们就先请他。就是介绍一下他在我们这个撩盖团队里面是担任什么样的工作
1: 。OK， 基本上大家在撩盖每一期图文看到的文字，还有我们决定图插图啊、配图、图表这些要怎么搭配，都是我这边来参与制作的，所以。呃，我是呃帮大家把关所有的内容品质，然后来让新闻议题变得更好懂的角色，可以这么说
0: 。嗯，所以其实其实我们这个 podcast 录到现在也是二十几集了，那其实蛮多的内容都是 v e r n e s s a 就是背后的辛酸血泪做出来的，然后我只是用口语把它表达，然后我们也没有特别讲过说，诶、欸，我们这个内容企划是怎么制作，就是整个制作过程就是有多辛苦，那。本一上来讲一下吧
1: 。哦、呃，会很辛苦，主要是因为我们一周要出两期，然后其实时程还蛮长促的，加上我们还要跟设计师密密切沟通说，说呃每一页的图文要怎么画。那我们的流程大家可以分几个阶段，第一个就是我们要选题。选题其实还蛮难的，在于说你要在很少的资讯量去决定说这个题目是不是做，呃，读者会不会有兴趣读，然后我们要从什么切入点切，然后在接下来会进到算是大纲，你大纲我们要怎么解释的一个方向，把这个框架拟出来，那大家会一起审稿，说呃哪些可以删减，哪些我们应该要解释的更清楚一些。最后再进到分镜，就是把每一页细节的文字，还有它搭配的图，把它写出来，然后再跟设计师沟通。通常分镜这个阶段会是最困难的，因为你还要再去找搭配的参考资料，然后去佐证每一页的这个图跟文的逻辑搭配，这个恰不恰当？所以大概的流程是这样子啦嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK， 你觉得最有趣的部分？
1: 最有趣的应该是主，就是我们在内部团叫主轴，就是我刚刚说的大纲的阶段。嗯嗯其实它是一个，你刚开始觉得很恐怖。我刚开始来了解的那几个月，我我现在想起来都觉得<笑>哇哦，那那怎么撑过来的？就是因为了解，你可以发现它涉涉及的领域还蛮多的嘛。就是从国际政经大家常看到的时事新闻，到呃科技啦、文化啦、环境啦这些领域，你都要会一些。所以一定会有你不熟，但是你却要硬着头皮写出来的题目，然后我常常呃面对空白的稿子的时候，一开始压力一定会很大，嗯、就想说会不会真的写不出来
0: ，会不知道怎么下笔就对了。
1: 对，然后我发现一个最好的技巧就是你就是写
0: ，呃、
1: <笑>你觉得可以放的你就先放，然后再把它拼凑出来，所以其实就有点像是盖房子、堆积木一样，嗯、你越拼就越知道要怎么去排列组合、嗯
0: 。嗯，盖过知道就知道怎么盖。
1: 所以我反而最有成就感的是这个刚搭建的过程、嗯。OK，
0: 好，那回归正题，就是为什么今天会是这样两人的组合呢？那就是我们要宣布一个事情，可能有一些会员已经知道了，那就是撩盖即将要，哎哎，即将要什么？即将要终止营运了。对，就是、哇，好沉重啊！对你听起来没有很沉重啊？<笑><笑>对，因为前两集才说，哎、欸，就是欢庆撩盖一周年，那怎么会这么突然呢？那其实内部团队也是思考了一阵子啊。就是虽然说撩盖它现在成长的速度是还蛮显著的，但是呢，它还仍然不够显著。对，所以其实我们一直都是在亏损的状态。内部考量就是。许久之后，那就是决定先好，那我们先暂停
1: 。暂停努力，<對>你意思是说我们会在东山再起
0: 吗？哎、欸，呃，未来无限可能，所以对,對所以我们会先做到六月三号，就是我们最后的一起初刊会是在六月三号礼拜四。所以如果你是会员的话，就是嗯，我们已经看到终点线了，就是 OK 啦。嗯，了解有一个好的开始，那我们也让它就是有个好的结束。对，所以会员不用担心，就是我们一样会把内容做好。对，这、就是我们对你的承诺啦，所以不用担心。只、就是六月三号之后，如果你想要看到这么言简意赅，然后用图文来帮你解释事情的媒体的话，嗯，可能要再找一下，因为市面上可能是没有了。
1: 好残酷！诶！那我帮会员问一下，嗯、就是那。六月三号之后，它网站的内容还可以继续看吗
0: ？呃，基本上网站内容的话，我们还是会延到七月三。我们目前的规划是到七月三十号才会 shut down， 所以你在七月三十号之前，嗯、其实你上网站看都是 OK 的。那那哦，对，那有另外一个问题就是，哎、欸，那 podcast 会不会继续呢？那其实我们 podcast 因为是依附着内容。的产出嘛，所以如果我们内容停掉的话，那 p o d c a t 基本上是不会再继续，所以我们就好好把握彼此的时光。我们大概还有三期啦，对我们还有三期线上见面的机会。好，那我们就直接进入今天正题喽。对，因为我们今天 p o d c a t 不是来闲聊的啦，对我们还是有一个内容要讨论的。那本期要讨论的其呃内容呢，其实是辅导十周年。算算回顾吧，那刚好有个契机，就是日本它上个月就是宣布说，哎、欸，我们在呃，他们在二零二三年将会把核废水排到海洋里，海洋里面。那这听起来其实很可怕，因为我们一般人对呃，你说核能啦或核废料这种东西听起来都很可怕，然后现在跑突然跑出一个核废水要排到海洋里面，你就会想象说啊，那个水是不是紫色的？还是是是什么很颜很可怕的颜色，然后上面有一堆辐射，所以很多人都会觉得说啊，那个这么高危险的东西，你把它排到海里面，是不是会到于生态啊，或者对甚至是对我们人类有什么影响啊？所以一般人的想法可能是这样。你个人
1: 会担心核灾食品吗
0: ？核灾食品吗？就
1: 是核辐射影响到
0: 食品、哦。我我,我是比较嗯，没有那么积极的去关心，因为我只要。觉得说不要吃到可能福岛那边来的东西，可能就安全了。我可以，我是一个消费者，我是可以选择。我的想法是这样了。不过你那个食物八卦能不能这么做的这么好，我就不是很确定。所以我现在能做的就只是哦，看一下那个来源产地
1: 。所以你真的会避免买嗎？呃
0: ，如果说我一定要买到日本的食品的话，那我大概会稍微看一下。不过这个机会是不多了，而且。我我不是对那种食物品质特别要求的人，所以我也很少去买到日本的食物，因为,<笑>因為想象中日本食物就是比较高级一点。对哦，是台湾海
1: 鲜就可以了。对
0: 对对，台湾海鲜应该是 OK 的啊。对啊，日本跟台湾是蛮远的嘛，对吧？对，所以其实这个核排核废水的事情啊，就是让大家觉得还蛮可怕的。那你对这个核废水的事件，或者是这个核爆的事件，有什么理解吗？
1: 我个人看到那个新闻，第一联想到的就是应该是去年看的《福岛五十英雄》的电影，它它是真的是就是翻拍自当年的时间，当然有一些比较戏剧化的成分设计，嗯嗯不过整体来说是在回顾当年犯了什么，比如官僚的下指令的错误，或是当时核电厂可能设计上的问题，导致核核灾爆发之后。然后接连造成呃里面的工作人员后续的影响很很惨重，然后再再就是辅导的居民，他们因此要承受这十年来的代价。所以是看的那个电影之后更有感觉，然后也可以比较了解当年的事故发生了什么事情，为什么现在应该应该我我觉得我我的心态可能比较不一样，就是我看和废水的时候，大家的相当可怕。我是想到说，哦，那当地居民是不是觉得更担心？说接下来自己的形象又要被影响，他们好不容易重建来
0: 了、啊。嗯,嗯 ，OK OK， 了解。所以跟我比起来了，你看到是更深层一层的，呃，后面的心酸，就是他们怎么处理，或者是他们当地民众怎么去看待这件事情。
1: 就是他们这几年其实日本都有呼声说要排放，嗯、这不是今年才突然宣布的，嗯、所以可以想象说，在民怨很高涨下，还是必须要宣布的这种理由
0: 。哦、oh, ，OK， 所以其实已经有有一直预告说，哎、欸，可能会排，可能会排，就对了
1: 。哎、欸，对，就是什么时候要排这样子。Okay.
0: 嗯，所以嗯，不过不过这个排这件事情啊。其实我之前有看到一个新闻啊，就是台湾的行政院也有讲过说，如果日本真的排放核废水的话，那是有可能会因为洋流去影响到台湾海域的
1: 。对啊，因为我们从地图来看，它的洋流扩散的方向，嗯，就是它会先透过暖流，然后流到太平洋。绕了超大一圈，然后再经过黑潮，然後去回到台湾。嗯、所以周边的国家和韩国、中国和台湾都有在抗议、嗯、这件事
0: 情。OK， 所以听到这边大概理解核废水，它是会影响到不只是日本了，周边国家也会受到影响。嗯、但是到底为什么会有核废水这个东西？我们可能就是要稍微来理解一下。所以以你做过这样的研究之后，就是它的来源到底是什么？它是跟呃，核灾有关系吗？还是它本来就有核废水
1: ？OK， 其实我们要回到说核电厂的运作方式，在它我们想象说它要去发电，需要一些能量去供应嘛。那、嗯、在核的反应炉内就燃料棒，燃料棒，如果你看过那个我刚刚说的《福岛五十英雄》那部电影的话，它就蛮大篇幅来演这段情节，就是当时的工作人员要进进去这个。呃，内部里面去把冷却系统去调整它的设定，然后让它降温下来，就是因为呃，燃料棒它在运运作的过程，中是非常高温的状态下，因为必须要把它集中放到个冷却池。那这个冷却池呢，它因为泡在水里面，就是会有辐射物质产生出来、释放出来，然后再加上。因为福岛核电厂的它比较有争议是，它有露天的设计，所以雨水或是土壤的这个地下水也会影响到它这个吃水，就是受污染的地方。所以这样的水就会导致核废水长期的累累积，就是指那些刚刚说的污染的水的地方，它接下来就会被透过一个净化处理的装置，叫 LPS、嗯。啊，这样的它必须要先透过进化，再把它放到这个大很大的一个水槽储存起来，或是我们会说这个是一个储存罐。它那,那个储存罐看起来从外观上讲非常大，就是我有看到照片是人站在旁边，是显得很像蚂蚁一样。那罐子可以，所以你可以想象说那个容量是非常巨大的。那这样的储存罐，其实，在台湾也也一直都有这个争议，就是你先把它存起来，那你到底要？存存多久，或是存这么多之后要放哪里？
0: 嗯，所以听起来是呃，核废水是本来就存在的一个东西，不是因为福岛那边发生核爆之后才产生的
1: 。在呃核灾之后，核废水的情况其实是有加速产生的，是原本就有没有错，嗯、可是为什么要很迫切在这之内一直？有在新闻讨论什么时候要去排放核废水这件事，的确跟核灾有关系。嗯、因为核灾当时就是因为冷却系统损坏，嗯、导致后来在重建跟修复的过程中，它除了要清理这个里面的残渣以外，还要去人工持续的注水，因为冷却系统已经不能运作了。那人工注水，那就量越来越大，就导致就是统计上有发现说。呃，好像每五点五天你就要再去准备一个新的
0: 水槽。对对对。福岛现在每天增加的核废水，就是还蛮惊人的，大概是一百七十吨。一百七十吨，这个而且不只是每天这样一直增加一直增加，它其实总量已经来到一百三十七万吨了。那其实就是一百三十七万吨，可能很难想象了。但是我们可以想象，我们都看过那种。呃，奥林匹克的游泳池吗？你有看过？
1: 有吗？哎、欸，没有看过。你,看過你没有看
0: 过那种比赛吗？<笑>哦
1: ，你说从电视上看對,對,對,對,对，我不是亲身看到，
0: <笑>我是说电视上。哎、欸，你就知道那个那个游泳池大概是五百个，所以你就知道他现在存的总量有多少。而且，他刚刚 Vanessa 就是说，五点五天就要再增加一个新水槽，现在大概是一千多个水槽，所以现在。要排放的问题是迫在眉睫啊，因为根本就放不下了，所以才说2023年就是哎、欸，我们要开始排放了这样子。但是其实日本的这种苦衷，大家都一定一定都很理解啊。你你稍微研究一下，或者是看看其他国家的发言，你也知道日本是很紧绷的。但是呢，周边国家都是在责备日本，就是为什么会是这种状况呢？
1: 呃，其实说起来还蛮吊诡的事情，这些谴责的国家其实自己也都有排放过核废水，包括台湾呐、啊。嗯嗯、但是为什么、欸、有,有哪一
0: 些国家是在谴责日本的？哦、
1: 嗯呃，就是刚刚说周边国家，韩、韩国、中国跟台湾是最主要去。哦、台湾有很严厉谴责吗？<笑>我我只
0: 知道台湾就是人民蛮恐慌的<笑>啊,啊，
1: 是对台湾是非常担忧这件事情，嗯，然后有也有表达不满，跟就是很谨慎关注接下来他们要怎么排放这件事情，嗯，那为什么会格外担忧？明明自己国家有排放，而且在国际标准来看，你刚刚没有特别讲到是这样的核废水排放之前，你要先稀释过处理，才会就是依照国际标准来排放这件事情。但是各国还是很担心的理由，当然是因为佛岛发生过核灾，大家觉得他排的会更恐怖，因为大家觉得，大得他排放了、释放了核那个核辐射物质会更多。嗯
0: ，OK， 诶，我我我有一个蛮好奇的点，就是因为你刚刚有说过，你核废水如果要就是要储存起来，然后最后要排放，在之前都会有一个流程叫做净化处理嘛？那既然既然都已经有净化处理了，那为为什么大家还是觉得说，哎、欸，这个日本排放核废水不行
1: ？因为在这净化的处理装置里面，它有一个物质尤其无法被排掉，就是氚。嗯、那个氚，嗯、大家可以想象，就是元素周
0: 期表上找得到吗？
1: 大家会去看元素周期表，<笑> oh, <okay. S 2> <笑>就是气体的气，然后中间的那个字去掉，变穿水的穿，这个字组合在一起、uh huh. 叫做穿
0: 。<Okay. S 2> 嗯、那个那个那个穿有应用在我们日常生活中啊
1: 。有哦，它的应用方式就是主要是在黑暗中会发光，会是发绿光的物体。嗯、比如说，它可以应用在呃手表上，你可以在黑暗中去看到它的数字，嗯、或是在逃生出口的标志上。嗯那个小绿人在上面，那个就是有穿那个物质可以应用的地方。嗯、
0: 欸，所以所以其实一般日常生活都看得到，那为什么大家还那么害怕这件事情？
1: 因为主要是它没办法除,除掉这个物质，大家觉得还是有可能对人体危害的风险。嗯、不过就这些专家的这个评论来看，还有它的半衰期哦，我们这边要解释一下它的半衰期是什么
0: 。举个例好了，<笑>穿的半衰期是十二年。假设现在穿呢，<笑>浓度是一百，那半衰期的意思就是过十二年之后，它的浓度会变成五十，这就是半衰期十二年的意思，就是它花多少年变成一半。像、嗯、它。大家应该听得懂吧
1: ？所以这个半衰期其,其实相对其他的放射性物质来说是比较短的。啊、那也就是表示说，它必须要有足够大的量才足以影响人体。嗯
0: 、所以大家
1: 基本上是不用太担心穿这个物质、嗯
0: 。哦 ，OK OK。不过
1: 也有环保团体最，最、嗯、最明显应该是那个绿色和平组的组织，嗯、他们有提出，就算穿。真的不会有那么大的影响。好了，他也觉得其他的放射性物质也可能有危害，比如说人体的 DNA 或骨骼上的问题，嗯、这些都是疑虑啦
0: 。我的理解是，日本是有说在排放之前，它是还会再经过一道手续，是它会在稀释
1: 。对，这个稀释处理就是。针对川，大家很在意的地方，就是既然我既然我之前的净化处理装置 ALP 也是没办法处理到的话，我就自己加以稀释，然后稀释到一个合理安全，就是不会太大量的程度。那这样的标准，其实我们放眼国际来看，大家的标准都差很多。就是大家基本上是用呃，我们人喝的饮用水含量，就是纯我们喝的饮用水。其实都多少含有一些化学物质，那到要稀释到一个安全的标准，让大家觉得比较健康可以喝。其实日本之前的含量还蛮高的，就是它它之前的设定标准应该是六万，嗯、那现在的话，它提自己提高福岛喝被水的稀释标准，应该提高到就是六万的四十分之一
0: 。嗯，那那其实。代表的是它稀释到非常的浓度非常低，可以这么说，对跟自己的标准比起来
1: ，因为它甚至还比 WHO 定的标准还更严格哦，
0: 欸、所以它就
1: 是要用这样来说服大家。
0: 所以，所以其实大家定的标准是不一样的
1: ，对，差很多
0: 哦。所以，嗯、所以它国际上是没有一个统一的，目前没有,
1: 沒有哦。
0: 所以，所以各国会觉得，所以可能会有一些国家觉得说你这样还是太浓，是这样吗？
1: 因为跟台湾比起来，其实台湾还是比日本严格。
0: 的哦、oh, ，台湾台湾是比这个六万更低的，对了，就是它的标准
1: 。诶、欸，应该是比六万的四十分之一的，就是辅导的这个标准还严格
0: 。哦， oh, <okay> , okay. 台湾好
1: 像是辅导的标准的两倍
0: 。哦、oh, ，OK， 所以所以台湾目前是比较严格。然后台湾应
1: 该是发了美国的标准
0: 。嗯，不过我我印象中最严格的会是欧盟啊，欧盟我记得好像才。那个那个数字好像才一百而已哦，对，嗯，就是
1: 各国标准不一样
0: 了。嗯，虽然虽然说各国标准不一样，不过那个国际的原子能原子能总署、喔、有点难念，原子能总署呢是有认可说日本这种排放的计划啦，所以时程来讲，日本应该还是会在2023年前排放掉。那但是呢，大家就是很害怕说这种辐射啦，因为刚刚有讲到它是会透过洋流去扩散。所以到时候对人体可能还是会有影响。那我们比较常见的一些影响，比如说，哎，食物链，就是我们可能吃海鲜，然后它会进到身体里面。那或者是比较算比较衰一点嘛，就是你可能去海边，也会透过那种海面上，然后它直接辐辐射到你身体上。所以这其实也是有可能的。但是过去日本这十年来，它其实已经做了很多的处理。那我们在最后这边，我们就来看一下日本它是怎么处理这十年里面的工作。就是虽然说日本政府有做很多的善后的处理，就是帮忙清理啊什么的，但是这种排放核废水的消息一出来，其实对渔民来说会是一个蛮重大的打击。因为过去十年，虽然说你你动作还蛮慢的，就是大家不是很满意你的清理工作，但至少是在往一个正向的。方向去走，但是你核废水一说哦，我要排放了，那其实又是一个二二度的打击，对这种渔业来说是一种很很大的冲击啊。像是那当地的渔民就有反映说，哎，可能可能大家都不会再吃我们的鱼货了，因为附近可能就会有这种核核辐射的干扰，不然就是当大家觉得这种渔业捕鱼业已经没没什么前景了，那可能这个渔业就会慢慢的淡出这个市场。所以他们的担心是可以理解的啦。那刚刚有讲到说，就是呃，大家对这种过去十年的处理不是到很满意。就是这边有一个数字可以来看一下。其实有一份研究是在说，大家觉得目前日本政府的清理的状况有没有 on track， 就是说有没有在正轨上？但其实有百分之五十以上的人都觉得说，嗯，政府这样不太行，可能有点太慢了，就是对他们生活的复原来说，其实并没有达到他们的预期啦。
1: 因为毕竟这个重建工作，明要花很长时间，才有可能是完全回到正常的状态。有些放射性物质的半衰期，刚刚讲到这个概念，它如果十年数比较长的话，表示它会很长时间都存续在他们的生活周遭当中。尽管现在检测的这个剂量已经比当年低很多了，但还是有这个我比我们正常的环境再高高一些的这个放射性物，所以对当地居民来说，一直都有健康的风险存在，到现在都还没有完全清除
0: 了。嗯。OK，
1: 无言
0: 。没有，我只我只觉得他们好就是好辛苦啊<笑>
1: 。对啊，对
0: 啊，就是好。那其实因为我们生在台湾了、啊，毕竟有一段距离了，跟日本。那刚刚有提到说，虽然说有一段距离，但我们还是不能那么放松，因为他终究有一天会透过洋流回来。
1: 两年后排放，那如果它会影响台湾，嗯、应该至少一年的时间回流到台湾、嗯
0: 嗯。所以那这样，我们台湾的政府有特别在做什么事情，就是保障我们的健康吗？就是、其实，在
1: 当年核灾过后，大家就会担心这个福岛的食品还有那、這个呃辐射的影响。嗯、所以呢，海鲜它就又透过抽检的方式来确认所里面的含量。那目前。以他们官方的报告来讲的话，是没有发现有这一款疑虑的，就是完还没有有这个检测到有有问题的这个预货、嗯
0: 。所以其实周边国家、呃，至少台湾啦，都有做一些防范就对了，就是保障人民的饮食，这些这些防范是合理的啦。不过对日本来说，压力比较大的，可能还是刚刚我们开头提到的，就是各国的抨击，因为像。中国就讲了蛮重的话，中国的代表就是说，哎、欸，这个日本排放这个核废水是一个很不负责任的行为，甚至说日本的邻居就是韩国嘛，他也有就是三百五十艘左右的渔渔船，就是集结起来要抗议这种日本的排放核废水这件事情
1: 。其实台湾也有渔民抗议，啊、台湾也有，刚好是最近发生的、哦。
0: OK OK， 所以其实大家都很还蛮。注重这件事情的，嗯、但是对对日本来说，他应该会觉得 e m o j 还蛮差的，就是因为排放核废水又不是只有日本，就是各国都有排放过啊。我们刚刚提到你说中国、韩国、日本其实都有排放过，甚至呃欧盟那边也有排放过嘛，所以他应该会觉得就是大家为什么这么这么双标，对不对？就是你排 OK， <笑>我排不行。
1: 可能以一个发生过核灾，然后却还要恶度被大家抨击的这个国家来说，压力很大了
0: 。对啊，就是一种有苦难言的状态，这是一个蛮沉重的议题啦。呃，沉重的议题可能有两个啦，一个是了解结束，一个是日本排放核废水的打击。那我们就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话，虽然说了解在六月三号会终止营运，但是你还是。可以分享给你的朋友，就是你从了解这边获得的一些嗯新知，或者是对什么事情有更了解了一点。当然，如果你也喜欢我们的话，欢迎挖角我们。<笑>啊、<笑>对，好，那我们就差不多这边
1: 。接下来还有三期吗
0: ？对，还有三期。
1: 对，大家还要继续追踪一下
0: 。对，还要追踪了解。对，好，就这样啦，<笑>拜拜。拜拜